0: الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الشيخ عداب محمود الحمش يدعو إلى ثورة في الفكر السياسي السني ورفض نظرية الحكم العسكري وإضفاء الشرعية عليه كما هو معروف في الفكر السياسي السني الشيخ أذاب محمود الحمش عالم جليل من علماء سوريا من حماه وهو من اصول صوفيه ولكنه يرفض النظريات الباطله التي تسربت الى الصوفيه هو عالم رجالي محقق في علم الرجال وفي كثير من الاحاديث حتى انه كتب كتبا في نقد بعض الروايات الواردة في البخاري ومسلم وهو شجاع وجريء في الحقيقة وأنا تشرفت بلقائه قبل سنوات في سوريا وهو يعاني طبعا الله يكون في عونه يعاني من أمراض كثيرة ومع ذلك نشط على صفحة الفيسبوك ودائما يتحفنا بمعلوماته القيمة من خلال سيرته وتجواله ولقاءاته بالعلماء في مصر وفي السعودية وفي العراق وفي سوريا والآن ربما في تركيا هو لخص نقده للفكر السياسي السني بكلمات سوف أتلوها عليكم ولكن قبل ذلك أود أن أقول بأنه عادةً عندما ينتقد شيعي المذهب السني أو ينتقد المذهب الشيعي مذهبه مثلاً التراث يعني الشيعي كثير من الأخوة السنة يفرحون ويؤيدون و وبالنسبة لي كثير ما يقولوا لي لماذا لا تصبح سنياً إذا أنت تنتقد الفكر الإمامي والاثنى عشري وما إلى ذلك فلماذا لا تعلنها وتقول انا أصر السني؟ وعندما واحد سني مثلا ينتقد الفكر السني أيضا ربما يأتي ناس من الطرف المقابل ويقولون له لماذا لا تتشيع أو بعض أصدقائي وأصحابي يتهمون بأنه أصبح شيعيا كما يتهموني مثلا أن أصبحت سنيا أنا في الحقيقة انتقدت معظم النظريات السياسية الطائفية الشيعية والسنية والوهابية ولست سنيا ولست إماميا اثنا عشريا ولست وهابيا أنتقد هذه النظريات وحتى النظرية الديمقراطية التي أدعو لها فأنا أيضا أنتقدها لأنها ليست متكاملة وليست نازلة من السماء وليست مثالية إنما حسب التجربة يجب أن كل عشر سنوات كل جيل جيلين مثلا نجلس ونراجع تجربتنا الديمقراطية حتى تكون هي الأفضل كتبت في نقد الفكر السياسي الشيعي هذا الكتاب الذي خلفي ترونه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه وأيضا هذا الكتاب الآخر الفكر السياسي الوهابي قراءة تحليلية وأيضا كتبت هذا الكتاب الذي هو تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية ورصدت تطور هذا الفكر طبعا الفكر السني المعروف الذي نشأ عبر المئات السنين وخاصة في الأيام الدولة العباسية واعتمد على التراث الأموي في الأحاديث هو السائد وربما حتى الآن يعني عشعش في عقول كثير من العلماء والشباب والناس العاديين ولكن حصل في تطور منذ مئة عام أو أكثر حصل تطور في العقل السياسي السني في قادة الحركات الإسلامية بدرجات متفاوتة ومختلفة باتجاه الديمقراطية التي كانوا يرفضونها من قبل ويحرمونها ولا يزال ربما بعض الأحزاب كحزب التحرير يراها مناقضه للنظام السياسي الاسلامي، وفي الاسلام لا يوجد نظام سياسي. ولكنهم هذا النظام السني الديمقراطيه تتناقض مع النظام السياسي السني، فهم يعتبروا هذا هو الاسلام. وهذا اكبر خطا ان واحد يعتبر نظريه الامامه او العقيده الاثني عشريه مثلا هي تمثل الاسلام وكذلك نظام الخلافه. والفكر السياسي السني يمثل الاسلام هذا خطا كبير لا يم. هذا فكر بشري انتاج بشري عبر القرون تطور ووصل الى هذه الحاله فلا يجوز ان ننتقد في كتابي تطور الفكر السياسي السني انا حاولت يعني لا انتقد فقط مظاهر هذا الفكر انما اصل وابحث عن جذور الفكر السياسي السني وفي الحقيقة لماذا يسمى سني مثلا سني ليس بالنسبة إلى سنة رسول الله وإلى كل المسلمين هم ينتسبون إلى سنة رسول الله ويؤمنون بهذه السنة القرآن والسنة كل مذاهب تؤمن بالسنة ولكن لماذا وضع أهل السنة أو أهل الحديث عليهم على أنفسهم لقب السنة ما هي هذه السنة التي امتازوا بها وافترقوا بها عن الآخرين هل هي السنة النبوية؟ طبعا لا السنة النبوية المتواترة العملية مجمع عليها بين جميع المسلمين لا يوجد خلاف حولها وإنما هناك مصطلح آخر لكلمة السنة هي الحديث الأحاديث اللي كانت تجي وتنسب إلى النبي فيعتبروها سنه، وهذه السنه منين ماخذيها؟ هاي الاحاديث يعني ماخذيها ما من الصحابه، وفي الاحاديث تزكيه للصحابه، فيصير دور. والصحابه بعضهم يعني قال باشياء كثيره باحاديث كثيره، منها وجوب الطاعه للسلطان وعدم الخروج عليه. وهذه الاحاديث في نظري نشأت في ايام الامويين، والامويين صنعوها. عبر بعض الصحابه ونسبوها الى رسول الله ثم دخلت في العقل السني فلذلك الفكر السياسي السني يبنى ويقوم ويستند على هذه الاحاديث الموضوعه المفبركه المنسوبه الى رسول الله والمناقضه للقران الكريم والمناقضه للعقل والمناقضه للفطره وشيء ثاني الفكر السياسي السني يستمد يعني فكره من تجربه الصحابه وتجربه التابعين فماذا فعل الصحابه يصبح شيء مقدس وكانه سنه هذا وهناك حديث لديهم يقولون يعني عليكم بسنه الشيخين من بعدي او سنه الصحابه فكل ما فعل الصحابه والشيخان على راسهما على راس السنه والصحابه يعتبر هذا مقدس ويعتبر هذا صحيح وما يجوز نقده وما يجوز كذا ويجب الاقتداء به وكذلك الاقتداء بما فعل بقيه الصحابه والتابعون الصحابه ايضا تعرفون معاويه مثلا على يحشر نفسه من الصحابه والسنه يعتبروه ايضا واحد من كبار الصحابه رغم انه من الطلقاء انه استولى على سلطة بالقوه إيه طيب ما في شيء مو مشكله خلي يستولى على السلطه، واذا أي حاكم يستولي على السلطه بالقوه يصبح حاكم شرعي ويجي الامام احمد بن حنبل ويقول ان كل واحد يسيطر على المسلمين ويقال له امير المؤمنين باي طريقه أجل الحكم بالبيعه الطوعيه او البيعه القسريه او بانقلاب عسكري فلا يجوز لا يحل لانسان ان يبات بالليل وهو لا يعتقد انه هذا امير المؤمنين، لازم هو بعقل لازم يعتقد به يؤمن به يعني، خلاص زين واذا صار انقلاب عليه؟ خلاص ذاك راح سقط، واجى واحد ثاني جديد أهم لازم نفس الشيء، ولذلك سلسلة الانقلابات اللي كانت تحدث وخاصة ايام المماليك شيء طريف جدا يعني كل يومين ثلاثة يصير انقلاب وهذا يجب طاعته. ويحرم الخروج عليه بس هو من يخرج لا يحل له الخروج يصير يعني حاكم وذاك بعد ما يجوز طاعته وما يجوز واحد يدير بال وهذا يجب طاعته وهكذا فالفكر السياسي السني في أزمة حقيقية طبعا المجتمعات العربية اليوم والإسلامية ليست سنية بذلك المعنى شوفون انتم الثورات العربية الربيع العربي أو الخريف العربي أو الآن الثورات الموجودة في الجزائر أو في السودان لا يعرفون هذا الفكر المكتوب بالكتب اللي يسموه كتب أهل السنة فالشعوب العربية والإسلامية الآن هي تعتنق الفكرة الديمقراطي والثقافة الديمقراطية وهي ثقافة المسلمين الأوائل يعني نظرية الشورى التي كانوا يؤمنون بها وكان الخليفة يعتبر هذا نائب عن الأمة وهو وكيل عنها ويحقق اهدافها وأيش يعني اذا انحرف قليلا عن تعهده او عن التزاماته يسقط ويثرون عليه الصحابه ايضا ثاروا على عثمان لكن السنه لا يقتدون بهذه التجربه ويدينونها ويلقون مسؤوليتها على ناس اجانب يهود وكذا او كذا او عبد الله بن سبا او ما كذا يعني يحاولون ان يسقطون هذه هذا ايضا من تجارب الصحابه ولكنها مهملة فهناك انتقائية في اختيار التجارب واختيار الأحاديث وهناك أحاديث في التراث السني أيضا تسمح بالخروج على الظالمين والمنحرفين ولكنها لا يؤخذ بها إنما علماء السلاطين اللي هم دائما السنة مبتلين بهذا الشيء أن المشايخ والعلماء السلطات التي تضعهم في مناصبهم كمفتين أو كبار علماء وكذا وهؤلاء يخدمون السلطات ولذلك يبحثون عن فكر مؤيد لهم ومساند لوضعهم الاستبدادي المطلق ولا يسمحون أو يحرمون أي فكر آخر كما الآن يوجد في بلاد كثيرة شوفون الشيوخ ملاتهم يحرمون أدنى كلمة عندنا كلمه مو الخروج بالسلاح لا الخروج مو الخروج هو اساسا نقد الحاكم او توجيه نصح الى او ابداء راي مخالف لرأيه فقط يلقى هذا القائل بالسجن او يعدم او كذا لماذا تجرات على ان تدخل موقف أخر؟ فيجب على جميع الناس ان يكونوا عبيدا وان يكونوا مستسلمين ما لهم اي وجود ما لهم اي كيان ما لهم اي شخصيه ما لهم اي حريه في قول اي كلمه وإبداء اي راي هذا حال بعض الممالك الخليجيه تشوفوها يعني هذه الايام تشوفوا الناس يلقون بالعلماء بالسجون لمجرد مو مو نقد للحاكم مجرد, مجرد ابداء راي نصيحه مثلا شيء شيء بسيط جدا يلقى بالسجن ويعدم ويقتل ف ولكن الامه الاسلاميه والشعوب العربيه بصوره عامه هي لا تلتزم بهذا الفكر ولكن هناك من لا يزال يلتزم بهذا الفكر سواء من ما يسمى بالعلماء او الناس العاديين وخلي الان هذه مقدمه بسيطه نطلع على ما كتبه باختصار طبعا اختصرته انا, أنا نشرت مقاله الشيخ سويت له شهر يعني مشاركه الشيخ عذاب محمود الحمش نشرت مقالته واختصرتها في صفحة أخرى الآن أقرأ عليكم هذا الكلام البديع الذي كتبه ويعبر عن تطور فكري كبير في الحقيقة يقول من آثار تشريع سلطة التغلب العسكري مذهب اهل السنه والجماعه يتلخص في هذه الكلمات وطبعا هذا الشيخ امره ما عليه 70 80 سنه الله يشافيه ويعافيه ويطول عمره آآ آآ يعني خلاصه تجربتي وخلاصه دراساتي في علم الحديث و والفك- الفكره السني يقول الباغي مذهب اهل السنه والجماعه يتلخص في هذه الكلمات الباغي المتحيز القوي القادر على خلع الحاكم الذي كان قبله اذا ثار عليه فهو باغي ظالم آثم في وقت ثورته عندما يثور هذا باغي وآثم ولازم نحاربه فاذا قهر الحاكم الذي قبله فقتله او اسره سوى انقلاب عليه يعني اصبح حاكما شرعيا تجب طاعته ويحرم الخروج عليه هذا ملخص الفكر السني لخصه في هذه الكلمات. أه ولم يبحث علماء اهل السنه ابدا حكم الدماء التي اهرقها هذا المتغلب الظالم حتى وصل الى السلطه. كما لم يبحثوا حكم الدماء التي سيريقها بعد تغلبه واستلامه على السلطه، يذبح ويقتل ويسجن ويفعل ما يشاء. هذا كله حلال عليه. وبتشريع مبدأ الغلبة القذر هذا صار كل حاكم متغلب يعد نفسه حاكما شرعيا فمن يخالفه في أي أمر يعاقبه أو يقتله بتهمة الخيانة أو التجسس لحساب حاكم آخر أو بتهمة البغي والخروج على الحاكم البغي المجرم يعني مثلا آل سعود سيطر على السلطة بالقوة والإرهاب يجي شيخ مثلا الشيخ النمر يتحدى يعني بكلمه ما لا لم يدعو الى ثوره ولم يدعو الى مثلا اسقاط هذا النظام وانما لم يترحم على احد الامراء الذين ماتوا قال الى جهنم هذا يقتل يقطع راسه بدون محاكمه بدون اي شيء شوفوا شلون هذا يعني من حق الحاكم هو بعد هو ما دام حاكم يعني صار شرعي حين ترسخت هذه القاعدة في اذهان الامة كلها صار كل من تغلب على مدينة او اقليم حاكما شرعيا وكل من يخالفه قد يقتله ولا يعترض على احد عليه ويجعل المسكين خائنا هذا لانه خان يعني الحاكم الموجود طبعا الشيخ يجيب امثلة كثيرة انا اختصرت لهذا مثلا يجيب قصة معاويه وسيطرته على السلطه وشلون كان يعمل يقتل الناس الابرياء وكان يقول هذا يعني كان محارب مو فقط باغي كان يحارب الناس وبالتالي سيطر عندما سيطر اصبح شرعيا. والسؤال الذي يجب الاجابه عليه يواصل الشيخ الحمش حفظه الله واطال في عمره. يقول اذا كان هذا مذهبكم يا اهل السنه والجماعه وحاكم بلدكم إنما يحتكم إلى مذهبكم السياسي القميء هذا فلم تعدون حاكمكم ظالما وتثرون عليه أليس مذهبكم المستقر حتى في أرواحكم الصبر على الحاكم حتى يموت وبلفظ آخر مأثور لديكم حتى يستريح بر ويستراح ويستراح من فاجر أنتم في ثوراتكم جميعها تتبعون مذهب ابن حزم طبعاً يجيب أمثلة كثيرة من الأمثلة العربية أه أنتم في ثوراتكم جميعها تتبعون مذهب ابن حزم ومذهب الخوارج في الخروج على الحاكم أما آن لكم أن يقوم علمائكم الكبار فيقولوا إن التغلب بالسلاح باطل غير شرعي يعني هذه النظرية اللي سنها وأسسها الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة اللي يسموه أن هذه نظرته مو شرعية مو صحيحة. انسفوا ذيك النظرية. وعليه فكل حاكم تغلب بالسلاح على السلطة في بلد فهو حاكم غير شرعي. متى ينطق القرضاوي والشيخ عبد الله بن بي والشيخ محمد الحسن ولد الددو وغيره من المشهورين من الفقهاء بكلمة الحق. عليهم أن يقولوا إن كل الحكام في تاريخنا العربي الاسلامي غير شرعيين واحد يسوي انقلاب على ابوه ويشوفون العلماء يركضون يبايعوه يأيدوه خلص ما دام البارحه كان ممنوع يسوي انقلاب على ابوه بس اليوم لو سوون انقلاب على ابوه لازم الشيوخ يقفوا الصف ويروحون يقدمون بيع الهم وكل قتل ذول الحكام في تاريخنا عليهم ان يقولوا ان كل الحكام في تاريخنا العربي الاسلامي غير شرعيين وكل قتل قاموا به بتهمه الخيانه والخروج فهو قتل عمد سيحاسبهم الله عليه تعالى عليه بدءا من معاويه وانتهاء بحكامنا المعاصرين. مذهب اهل السنه في الخروج على الحاكم هو يسوغ هو مذهب يسوغ الخروج والانقلاب مثل ما يسوغ تكريس الظلم والاستبداد الى يوم القيامه. على فقهاء هذا العصر المنظور إليهم أن يجتمعوا ويقرروا أن تغلب المنقلب بالقوة لا يعطي للمتغلب مشروعية وسيظل آثما ظالما وطاعته الطرارية وليست واجبة ومتى استطاع المسلم التفلت من أحكامه فله ذلك ولا إثم عليه وليست الديمقراطية هي الطريقة الشرعية الشيخ ما يؤمن بالديمقراطية كثيرا إلا في حدود الشرع وتطبيق الشرع وبطريقة مو انتخاب العام أيضا عنده نظرية خاصة في هذا الموضوع ولكن أيضا يقول لكن الديمقراطية أفضل البدائل الممكنة في زماننا هذا ووعدنا أيضا بتقديم وتحدث سابقا أيضا الشيخ عداب الحمش عن طريقة معينة لانتخاب الحاكم الأفضل والطريقة الفضلة لانتخاب هذا الحاكم ولكن هنا يقول بالتالي الديمقراطية بالصور الموجودة أفضل البدائل الممكنة في زماننا هذا فبالحقيقة يعني نأمل أن يلتزم الإسلاميون والمشايخ والعلماء والحركات الإسلامية بالاحتكام إلى الشعب وشعوبنا معظمها شعوب إسلامية الغالبية فيها مسلمون وبالتالي لا خوف من الخروج على الإسلام مثلاً أو سن قوانين ضد الإسلام، فإذا الديمقراطية هي وسيلة للتداول السلطة بشكل سلمي حتى يرضى عامة الناس ويأخذون الحاكم، الحكام يأخذون البيع يعني بالمصطلح القديم، يأخذون الشرعية. عبر صناديق الأكتراع الأكثرية هم يأخذون وبالتالي يرجعون للشعب أيضا في كل أمر يهم مصيره في كل قرار اللي يمس حياة الناس الحاكم ما يجوز ينفرد به من وحده يبيع البلد مرة واحدة للأجانب يتحالف مع الأعداء يحارب الأصدقاء والأخوان من المسلمين ويفعل ما يشاء لأنه خلص أصبح حاكما شرعيا يفعل كل شيء يصبح هذا من حقه يفعل ما يشاء هنا المشكلة وهذا أنا من أجل الآن البلاد الإسلامية والعربية خصوصاً يشوفون أنه في تحالفات مع الصهاينة ومع المستعمرين وخضوع وبيع البلاد ومع ذلك هذا يعتبر وكثير من المشايخ الكبار المشايخ أيضاً ساكتين وصامتين ومؤيدين يقول هذا من حق الحاكم أن يفعل ما يشاء هو عنده سلطة مطلقة. سلطة مطلقة طبعا نقاش كثير في موضوع الديمقراطية لأنه حتى من الشيعة لا يزال بعض الناس يشككون بالديمقراطية أو مثلا يترددون فيها ويقدمون نظريات أخرى يعني المسلمين جميعا في الحقيقة علماء المسلمين يجب أن يقوموا بثورة فكرية في الفكر السياسي خصوصا بس القضايا الاعتقادية قضايا كذا يمكن واحد صورة شخصية هناك بها بس الفكر السياسية هم عامة المسلمين عامة المواطنين لذلك أنه يجب علينا أن نستمع إلى كلمة الشعب ونرى النظام الأفضل فندعو إليه في مجتمعاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته